0: Yeah, okay. Mitt namn är Mikael Grenholm.
1: Och mitt namn är Sara Grenholm.
0: och idag Michael,
1: alltså jag orkar inte att vi har en så här parpodd. Har du tänkt på det? Lite sån paret Grenholms podd. Ja. Alltså det,
0: det börjar ju inte så, kan ja. man säga. Sen, sen blev det ju att podden föddes samman. Ja, det blev lite det, så här, var kanske inte poddens bekäns. Unintended consequence. Jag skulle verkligen säga att det är poddens konsekvens.
2: Okej. Okay. Ja.
0: Vad ska vi prata om idag Sara?
1: Eh, jo, men vi ska prata om något som ligger mig varmt om hjärtat. Och samtidigt kallt om hjärtat. Jag vet inte riktigt. Men om hjärtat ligger det Och det är... Demokrati. Ja. Och problematisera detta utbredda fenomen. Som höjs i skiarna. Och talas så varmt om. Trots att det är någonting som... Har stora problem, men att det nästan inte är okej att, att prata om för att då tror folk att man är för diktatur.
0: Ja, och det är inte du.
1: Det är... Om det twistar tvistad lärde.
0: Du har ju så det i ditt annat poddavsnitt argumenterat för en världsdiktatur.
1: Och jag själv var en diktator så lite jag på diktatur. Men...
0: Nej, men om, om vi ska vara seriösa. Så här. Va, va, vad är det vi vill säga i det här avsnittet?
1: Jo, nej men alltså med demokratikritik så menar inte vi på något sätt att vi är, alltså så här, att vi argumenterar för diktatur för att det alltså bevisligen har inte funnits någon fungerande di diktatur under hela historien. Eh, och troligtvis är det en fantastiskt dålig idé. Eh, så, men, men jag tror också att vi kan ju inte kacka. Varför skulle du
2: aldrig göra någon annan
1: i <laughs> <skratt> Wow! men <skratt> ah, Ja, men att <skratt> <Ja>, men... <skratt> demokrati behöver ju, alltså så här, vi pratar ju ibland som om det bara finns två stycken alltså två stycken såhär politiska system. Det är mm. antingen diktatur eller demokrati. Mm. Och det finns absolut inga andra mellanting. Och eftersom mm. att Diktatur är jättedåligt och demokrati är lite mindre dåligt. Så jag bara, vill vi vill inte hålla oss till demokrati. Men att det jag jag skulle jag ser alldeles för många tecken på att demokrati funkar inte längre.
0: Ja, men då Idag. var det ju verkligen som du förespråkar diktatur.
1: Ja, fast jag gör inte alls det.
0: Så vad är det du förespråkar?
1: Jag vet inte. Okay. Jag vet inte. Alltså så här. Jag tror att det finns. Vi måste kunna fördela makten på något annat sätt. Vi måste kunna antingen omforma demokratin till att vara det som det var tänkt att vara från början, mm. eller att. Ja, men jag vet inte. Vi alltså, behöver börja, Men det jag tror är att vi behöver börja tänka kring det här. Så att så länge vi inte så länge vi inte kritiserar demokratin så kommer vi heller inte kunna ha något kreativt tänkande kring, kring alternativ. Som mm. inte alls kommer vara diktatur. Som kanske kommer vara någonting helt annat. Kanske någonting ännu mer demokratiskt. Eh, mm. Men som faktiskt är något som fungerar.
0: Precis. Jag tror ett grundfel som många gör. Är att man tänker på demokrati som en sak. Mm. Eh, när, alltså det är ju bara att titta på alla de länder som kallar sig demokratier. Det är jätteolika system.
1: Mm. Exakt.
0: Och det, det de vanligtvis har gemensamt är någon form av val. Men de valen kan se jätteolika ut och ha väldigt olika konsekvenser. USA och England har ett helt annat demokratiskt system än vad Sverige har. Och jag skulle säga att deras version är mer primitiva former av demokrati. Som mm, inte,
1: mer, alltså, som inte är lika demokratiska. Nej, precis, mindre demokratiska precis. former
0: av demokrati. Mm, men att även det svenska systemet har ju inbyggda begränsningar. Vi låter inte folk under 18 år rösta. Vi har en 4% spärr. Alltså det, det stora demokratiska problemet som jag tycker har dykt upp eh, under 1900-talet och som påverkar eh, stora delar av, av dagens politik. Det är att människor som påverkas av beslut inte får vara med och stifta de besluten idag. Mm. Och det går emot demokratins idé. För när demokratin växte fram. Då såg man att det finns ett problem. Att kungen inte är vald. Kungen kan fatta vilket beslut som helst. Och miljontals människor kan dö. Utan att liksom, kungen ska anses ha gjort något fel. Det man införde med demokrati. Var att man skulle se till att de som påverkas av beslut. Befolkningen i landet. Ska kunna fatta det beslutet. Mm. Det är en väldigt god tanke. Men sen så ser vi idag. Hur de stora frågorna i västvärlden är migration och invandring. Och där, där har det skett en väckelse i den främlingsfientliga rörelsen eh, som vill att vi inte ska ta emot invandrare. Och det finns också ja, men en, en, en hel del aggression mot bistånd, klimatpolitik, olika former av globala frågor. Mm. Och då får vi en situation när på grund av att västvärlden är mäktig så de människor som drabbas av de här besluten, som drabbas av vad EU har för migrationspolitik, som drabbas av att Donald Trump drar sig ur Parisavtalet, de får inte vara med och rösta. Så vi har en globaliserad värld där de fattiga påverkas av vad de rika länderna beslutar, men de fattiga får inte vara med och besluta om det.
2: Mm.
0: Och, och, och det är ett väldigt stort problem som vi behöver prata om. Och som inte är jättelätt att lösa. Man kan inte bara säga att då får flyktingarna vara med och rösta om Sveriges migrationspolitik. För det är administrativt nära på omöjligt. Mm. Utan då behöver vi prata om så här, hur kan vi kan utveckla system som tar hänsyn till de som drabbas av besluten. Om det är det som är eh, vårt statsskicks syfte.
1: Mm. Nej men exakt. Och... <hör> Men tänk, tänker du då någon slags här direktdemokrati?
0: Jag, jag har inte tänkt någonting. Ut, utan det jag bara konstaterar är att demokratins idé det tycker jag är väldigt god. Att människor ska inte förtrycka andra.
2: Mm.
0: Och därför, därför ska folket få säga till om eh, vem som ska styra. Det är ju grundidén
1: ja men det det som... Och
0: det, det, det vi ser är att när länder blir mäktiga så påverkar deras beslut andra människor utanför deras gränser. Men de får inte vara med och fatta besluten.
1: Mm. Ja, men, och det är ju också så här, inte bara utanför gränserna utan även inom gränserna. Att, alltså, så här, att demokrati blir ju till, till majoritetens diktatur som det mm. brukar heta. Eh, att det är ju majoriteten som, som de som är i majoritet, som, som är de som har makt att fatta beslut. Mm. Är man en minoritet i samhället eh, så har man ju inte samma beslutsmöjligheter. Säga, man, mm. har, man har inte den makten utan man måste liksom följa med strömmen för att ha makt i en demokrati. Ja.
0: Mm. Ah. Nej, precis För många tänker på demokrati som ja, men det är att man väljer vem som ska bestämma. Mm. Och det finns en hel del demokratiforskare som menar att det är en otillräcklig definition av demokrati. Mm. Då blir det så lätt majoritetens diktatur. Mm. Eh, en en så här, vad ska man säga fullvuxen demokrati tar hänsyn till minoriteters rättigheter. Mm. Eh, och det, det är väldigt svårt att Liksom lagföra, för liksom det handlar om en kontinuerlig process mm. där majoriteten ständigt måste lyssna på vad minoriteten säger. Det förenklas med en fri press men det garanteras inte, för en, även en fri press eh, kan lätt drivas till att skriva om det som majoriteten tycker, i synnerhet om den drivs av hur mycket de kan sälja.
2: Ja
1: men exakt. Nej ja, men för det jag har tänkt på. Och jag har funderat lite kring så Men vad är det som är problemet? Vad är det som, som gör att demokrati idag funkar inte som det ska? Eh, och jag tror att dels... Dels så är det... Jag tror att en jättestor del av det här är att vi har gått från ett... Eh, alltså på ett sätt ett kollektivistiskt samhälle. I den bemärkelsen att vi har sett... Eh, jag lite utifrån den så här, socialistiska bilden av människan eh, på gott och ont som en liksom, kugge i ett stort maskineri mm. där, jag är del, där jag är en del av ett samhälle av, en, så här, av det här stora maskineriet Sverige eh, till att bara titta på den här lilla eh, den här lilla kuggen som är jag mm. eh, och blivit helt och hållet individualistiskt eh, och där demokrati har gått från att fråga så här, vad är det för typ av samhälle vi vill bygga, från att mm. här, prata ideologier och typ av men, så här, vad ser vi för framtid? Så här, jag menar så här, att socialdemokraterna ser den här typen av samhälle, det här vill vi bygga, den här framtiden vill vi ha. Eh, och moderaterna säger att ja, men den här typen av samhälle vill vi, vill vi ha eh, till att idag. Bara prata om sånt som har med individen att göra. Att säga typ, ja, restar du på oss. Då får du godis varje fredag. Och så får du där, och så ska vi ta bort all arbetslöshet. Och så ska vi... eller så här, Att man bara ger en massa, massa löften till individen. Mm. Och skickar fullständigt i vad man ska bygga för samhälle. Mm. Eller vad som ens är partiets värderingar och så vidare. Mm. Eh, vilket jag tycker är ett, alltså ett gigantiskt problem.
2: Mm.
1: För att då kan man så här lova pensionärer golfbanor eh, och få en massa pensionärers röster mm. eh, men utan att pensionärerna ägnar en tanke åt partiets bakgrund i nazism mm.
2: Mm. ja
0: men verkligen, SD. verkligen.
1: Eh, men och och sen också så här så tror jag att, att som du pratade om lite innan så tror jag att media har en jättestor roll i det här. Eller så här, medias dysfunktion. Att media mm. inte alls fyller den samhällsfunktion som de skulle ha fyllt. Mm. Eh, för att säga. Ja, men man pratar ju om att säga den grundvulten för en demokrati måste vara en fri press. Och absolut. Jag håller med om att så här, ja, det ska inte vara politiskt styrt vad pressen ska skriva om. För då får man ju censur och så vidare.
2: Mm.
1: Men. Det som är problemet är det tycker jag tycker att man pratar om alldeles för lite. Det är eh, vad är en fri press och fri från vad?
2: Mm.
1: Fri från ett politiskt inflytande. Ja, det tycker jag att vi ändå lyckas väldigt bra med. Men däremot så måste vi också erkänna att vår press är ju slav under kapitalismen. Mm. Eh, och under ett vinstintresse. Vilket gör att man skriver bara om sånt man tjänar pengar på. Mm. Eh, och har inget som helst intresse av att presentera en bra och bild av verkligheten.
0: För att ja, det alltså det, det är många journalister som är intresserade av det.
1: Jo, jo, jo men menar som men alltså, nej, men jag men alltså tidningarna. Och, ja.
2: Alltså,
1: det, man kan ju inte bara frikoppla journalister från de tidningar de skriver för. Mm,
0: nej,
2: verkligen.
1: Eh, och så här, ja men de här tidningarna som faktiskt vill göra det där journalister faktiskt har möjlighet att göra det, till exempel som ETC
2: mm.
1: eh, som är ganska eller som är en tidning som är ganska bra på det eh, en nattning. ja men de går ju svindåligt för
2: ja. för
1: att här, ja, men folk för, ja men folk prenumererar inte och man här, klickar inte in där hela tiden och man skriver inte en massa skvaller om kronprinsessan för att det är helt irrelevant mm. eh, men att ja och det gör man ju för att Ja, alltså, anledningen till att man skriver om sådana här saker är ju ett vinstintresse. Och då är, då är det inte en fri press. Mm. Eh, och då skulle ju hellre se att det finns något slags statligt bidrag som inte är politiskt bundet på något sätt. Utan bara så här att varsågod, du har en tidning eh, här får du pengar för att driva den. Mm. Du får problem om du börjar gå med vinst. typ mm. <laughs> Men, men så, ja, det är ju verkligen inte en, en färdig idé på något sätt. Mm. Men att, jag tror att, att vi behöver se problemet med, med vår icke-fria press.
0: Ja, absolut, absolut. Nu
1: höll jag på att säga präst. Men hindrade <laughs> mig i sista stund prästen. från att säga t, -t.
0: <laughs> Nej, men När jag var i Sydafrika så, så funderade jag mycket på varför var folk så upprörda över apartheid. Mm. Um, inte för att jag tycker att man inte ska vara upprörd över apartheid. Utan för jag, jag fattar inte, varför blir man så upprörd över när svarta förtrycks inom ett land? Men, varför, men samma engagemang finns ju inte när, när vi förtrycker hela den afrikanska kontinenten. Mm. Eh, så, så där har ju en sån situation att vita sydafrikaner är 10% mm. under apartheid var de enda som fick rösta. Eh, mm. alltså 90% mm. som fick inte rösta. Eh, och de hade mycket sämre och var fattigare och hade farligare jobb och, och så vidare liksom. Mm. Um, och det var ju enorma protester mot det och bojkotter, och, och till slut så liksom fick man till en mm. förändring. Och sen när jag var där så såg jag att, att det var ju fortfarande otroligt ojämlikt så här, 20 mm. år senare. Um, men just det här att då reagerar vi på alltså såhär, va? Nej! Afrikaner får inte rösta i det här landet! Åh oh, vad hemskt! <laughs> Nej men så här, om, om man verkligen reagerar från magen, det här är fruktansvärt. Mm för att vita bestämmer över deras liv. Mm. Men det gör alltså, det är så vi det är så vi det är så Europea har behandlat den afrikanska kontinenten i hundratals år och fortsätter göra. Det här är ju EU ehm dumpar matprodukter där och liksom mm. eh, ja att att vi som sagt vägrar att ta emot flyktingar därifrån, vi sänker biståndet vi vissa här, mm. vi behandlar Afrika som skit. Och afrikaner får inte rösta om europeisk politik. De får inte säga ett skvatt om vad de, om vad de tycker om att Sverige mm. stänger gränserna för flyktingar. Gör det förbjudet för kongolesiska flyktingar att flyga hit. Afrikaner får inte säga ett skit om det. Men, men, och, sen, och sen säger mm. vi apartheid är dåligt. Det är som att säga så, så länge det är inom ett land så, så är det enkelt för oss att se förtrycket. Mm. Men, men så har vi bestämt oss för att det finns olika länder- och de har sina egna angelägenheter. Samtidigt som alltså, vi har ju byggt vår rikedom- genom att rida på europeisk kolonialism. Alltså, mm. så här, det, är, det är inte så att Sverige är gudagivet att vara ett rikt land- utan vi har nått vår position- genom att vi har varit del av ett system- som, som eh, behandlar vita länder bättre.
1: Mm. Ja, men exakt. Men, men jag tänker också, en gång även inom Sverige- eh, Även inom Sveriges gränser så finns de här tendenserna på grund av demokratin att så här, ja men vilka är det som kommer till tals i demokratin? Det är ju oftast inte alltså så här ja men nyanlända och ja men folk alltså för man måste ju vara svensk medborgare vilket innebär att man måste ha bott i Sverige varje tre år eller mm. alltså, mm. för att överhuvudtaget få rösta i i Sveriges riksdagsval. Eh, och det. <coughs> det gör ju också att. Att det finns ju grupper som inte överhuvudtaget har en talan i Sverige. Trots att jättemycket av Sveriges lagstiftning drabbar just dem. Mm, ja, eh, och det frågas inte efter. Eller så här, att, att det blir. Att de grupper som faktiskt förtrycks i en demokrati av majoriteten
2: mm.
1: får ju inte komma till tals, som jag sa tidigare. Eh, och det ser inte vi igen som ett problem. Och att, så här, jag menar så här, att inte ens de flyktingar som har kommit till Sverige har en talan i den här frågan. Mm. Och, det, och, jag menar så här, och ingen frågar ju romerna hur ett tiggeriförbud skulle, skulle drabba dem.
0: Nej, alltså det, det är verkligen ett exempel på majoritetens eh, förtryck. Mm. För, för som vi har poängterat tidigare, antalet EU-migranter som tigger i Sverige är 3000. Det är 3000 mm. människor. Och de väcker så enormt många känslor. Och det har skrivit tusentals artiklar om det här. Det är så många som argumenterar att vi måste förbjuda tigeri. Vilket all forskning visar förvärrar deras situationer, förbättrar inte det, mm. utan det gör det värre för dem. Fler kommer att hamna i ha fler kommer hamna i prostitution. Och det, det är just det här att det, liksom, det är så få och de verkligen på samhällets botten, och man sparkar och slår och skriker eh, på de här i en demokrati. Mm. Men, men det, det är just så här: när demokrati reduceras till att det majoriteten tycker är rätt, mm. eh, så blir det förtryckande. Och vi, vi ska ju komma ihåg att, eh, Fast... att nazisterna valdes demokratiskt. Att, att liksom så här, om demokrati bara är att majoriteten vinner. Då kan man få precis vilket samhälle som helst.
1: Nej men exakt. Och, och grejen är också så här att, att det är ju inte, det är ju, det, det, demokrati som det ser ut idag handlar ju inte ens om vad majoriteten tycker är rätt. Utan det handlar ju helt och hållet vad majoriteten tjänar på personligen. Mm. Alltså mm, så här, det att, det, att det handlar inte om rätt och fel. Det handlar inte om ideologi. Och det har inte gjort det på... på typ, jag vet inte när man slutade tänka ideologiskt. Eh, men det har inte gjort det på väldigt länge. Eh, och nu handlar det ju bara om... Alltså så här... Vi konsumerar politik. Mm. På det sättet att, så här, att det har blivit en konsumtionsvara. Där jag köper löften av dig när jag ger dig min, min röst. Mm. Och de löfterna ska gynna mig personligen. Jag ska få någonting ut av att ha röstat på dig. Mm. Och att vi tänker inte som sagt, vi tänker inte oss själva som del av ett samhälle. Så här, vilken typ av samhälle vill vi bygga? Jo, jag tror att, de, jag tror att väldigt många i Sverige hade <hör> nog eh, och kanske i synnerhet typ, de som röstar på Socialdemokraterna som, som också pratar om ett tillgripförbud nu. Mm. Men jag tror att de, de allra flesta hade nog hållit med om att, att vi skulle gärna bygga ett samhälle där, eh, men, där, så här, men, där alla kan leva och ha det bra. Mm. Där alla barn får gå i skolan. Där, eh, jag men, så här, där vi kan hjälpa människor att få en framtid. Där mm. vi kan eh, men, så här, där vi fostrar goda medborgare. Eh, och där vi tror på människor och investerar i, i människors liv. Så att de kan bidra till samhället. Jag tror att de allra flesta skulle hålla med om det. Mm. Eh, men att man tänker så extremt kortsiktigt. Mm, I vad är det som gagnar mig just nu? Jo, jag får lite samvetskval när jag tittar på nu utanför Ica. Och därför så vill inte jag att den personen ska vara kvar. Därför att fattigdomen kommer lite för nära. Jag vill kunna... Mm. Jag vill kunna så här,
0: det är kortsiktigt och egoistiskt.
1: Ja, nej men exakt. Alltså egoistiskt och så blindt egoistiskt. För det utgår mm. bara ifrån individualism. Mm. Um, och, och att så här, Att den här kortsiktigheten också. Så här, att vi tänker inte. Vi pratar inte ens om vilken framtid vi vill bygga.
0: Uh, alltså för då de, är man de, ena de,
1: här, utopisk. Men, ja, men
0: de, ja. de enda som har en ordentlig utopi och framtidssituation är, är demokraterna Och ja. möjligtvis Feministiskt Initiativ. Men jag tycker de andra partierna har, har släppt det helt. Tänker du på deras fantastiska ja. valfilm? Ja, och då
1: alltså, ja. har ni inte sett den så se den. Den är jättemärklig.
0: Den är väldigt frikyrklig.
1: Ja. Nej, men, nej men alltså, det är jätteroligt. Alltså jag tycker att det, det, det är ett studie i icke-kommunikation. Icke mm. Och i så här, felanvändning av religi religiösa termer.
0: Ja men verkligen. Jag tycker det är jätteroligt. Verkligen.
1: Och så här, också roligt hur så här... Hur den, hur den, hur den icke-kristne eh, tycker sig ha förstått kristna ord eller så här, religiösa ord. Men mm. verkligen inte har gjort det. Jag tycker det är lite gulligt. <laughs> ah, ja. mm. eh, men ser mm. hur som helst, fi och ideologi.
0: Ja, alltså, vi har ju debatterat här tidigare. Jag tror inte FI har så utvecklat ideologi. Men jag tror många som, de, som är engagerar i den feministiska rörelsen i stort har en tydlig framtidsvision. Mm. Vi, vi vill se ett på riktigt jämställt och feministiskt samhälle. Mm. Eh, möjligtvis kanske så här, den gröna rörelsen också har... Jo, men det kan man nog ändå säga. Jo, den gröna exactly. rörelsen har, har en framtidsvision. Och sen Sverigedemokraterna. Men jag tror mycket av vänstern har, har tappat... Alltså, Vänstern kan kroka in i, i den feministiska och gröna framtidsvisionen. Men, men jag tycker mycket av vänstern har fått i den, en identitetskris för att den har varit så nationell. det handlar om att arbetarna ska få det bättre i Sverige.
2: Mm. Och
0: så de stora orättvisorna idag är globala.
2: Mm, och då finns det okay. vissa som
0: försöker trycka på globala, men, liksom, ja, men det, det vi har landat mycket i Sverige det Socialdemokraterna beter sig och även i vänsterns retorik tycker jag, är så väldigt Sverige-fokuserade där man pratar om vinster i välfärden som den främsta frågan snarare den främsta frågan skulle vara att vi förtrycker miljontals människor med vår livsstil. Eh, och, och, mm. ja, och jag skulle inte säga att alliansen eller liksom högerpartierna har en vision annat än att några av dem nu, Moderaterna och KD framförallt börjar kroka in i Sverigedemokraternas vision.
2: Men liksom, mm. själva
0: har de inte en vision för det är också väldigt svårt att bygga en framtidsvision Utifrån konsummatism. Där man brukar säga att konsummatismens idé är att utopien inte finns. Mm. Så det är liksom så här. Mm, okay. Vad man vill bygga är inte särskilt klart. Alltså Donald Trump vill, vill gå tillbaka till att göra Amerika stort igen. Och då är frågan när var det? Mm. det är när de hade slavar. Vad det när Martin Luther King <laughs> blev inspärrad? Så här, när var Amerikas storhetstid? Så alltså, det, det var verkligen en sån kris. Och vi såg ju på en mm. dokumentär om, om Nordkorea och deras utveckling av kärnvapen. Och där var det, jag tror det var en sydkoreansk politiker som fällde kommentaren att eh, eh, demokratier förutom att de är väldigt långsamma i att fatta beslut. Eh, vilket jag redan visste. Eh, så är de just också väldigt eh, kortsiktiga. På grund av att ledarna så ofta byts ut. Mm. Och, och det var något jag som inte, inte hade slagit mig. Alltså, jag visste ju att det, det liksom, kännetecknar. Men just att från ett nordkoreanskt perspektiv. Eh, så liksom, de kan fatta beslut omedelbart. Liksom. Mm. Kim Jong-un säger något och då blir det så. Eh, och, och, och det snabba beslutsfattandet i kombination med mm. att de har en plan för mm. att skaffa kärnvapen som de mm. kan ägna sig åt i 30 mm. år. Det, det är något som, som är otroligt ovanligt i demokratier och som gör att demokratier till exempel inte lyckas driva klimatfrågan särskilt bra.
2: Mm. Ja, men, exakt. Eh, för där, alltså...
0: Alltså, det går fram och tillbaka me mm. mellan regimbiten.
1: Nej men exakt. Och, eller såhär, för jag tror att skulle man typ ge Miljöpartiet nu har jag inget förtroende för dem, men, men skulle man ge Miljöpartiet en 50-årig mandatperiod <laughs> där de får diktera mm. eh, så, tror jag att, så tror jag att de skulle ju kunna åstadkomma hur mycket som helst.
2: Mm. Eh,
1: men och verkligen komma framåt i klimatfrågan. Men nu blir det ju, alltså för, att man, för att det är så otroligt kortsiktigt. Mm. Och man hinner bara liksom så här, typ, bara, vi måste skynda oss och genomföra de här små besluten. Typ, bara, vi måste bli bättre på återvinning. Typ. Mm. <laughs> eh, och då blir det bara så, så här typ, fjantiga småfrågor som egentligen inte har någon, så här, någon långvarig konsekvens alls. Mm.
0: Och som är enkelt av, av nästa mandatperiod. Alltså av ja. de som vinner därefter att ja. riva upp. Ja. Och det är det man, man ser både i Sverige och i USA, till exempel. Att mm. när, när den, den nya sidan tar över så river det upp det de förra gjorde.
1: Ja, men exakt. Och det är också det, här, det som är så tragiskt med, med de, demokrati. Att i ett demokratiskt system så kommer så. Och i stynhet så länge vi tänker individualistiskt och inte som ett samhälle mm. så kommer vi aldrig att kunna driva igenom, eh, driva igenom mm. förslag som tummar på vår bekvämlighet. Mm. Alltså om vi demokratiskt ska besluta om bensinskatt på flyg som kommer göra det alltså, extremt dyrt att flyga flygplan mm. så tror jag inte att vi skulle kunna få igenom det. Mm. Eh, och att, att besluta om sådana saker. som bara, alltså Sådana saker som bara är dumheter som vi håller på med. Mm. Men som så här eh, ja Importa varor som man vet. Eh, att det finns slavhandel bakom. Mm. Eh, till exempel. Ja. Eh, att, att sånt bara kan få fortgå. För att skulle vi då så här börja prata om att så här, vi, vi tar inte in något kaffe om det inte är typ fair trade eller annan typ av rättvisemärkt märkt märkt. Mm. Eh, för att vi som nation säger att det är fel med, med slavhandel. Mm. Det skulle man inte kunna göra för att det skulle göra att kaffe blir så dyrt och det skulle ingen så här, någonsin vilja uppoffra. Eh, och att, jag menar så här, att, att vi bibehåller status quo eh, för att vi är så extremt rädda att bli av med vår bekvämlighet.
0: Alltså det stämmer till viss grad. Samtidigt så ser jag också i samhället alltså så här, väldigt snabba förändringar i folks åsikter. Mm. Eh, som gör att status quo eh, rycks upp helt och hållet. Alltså så här, i Sverige, alltså om, om man tittar på det som sker i USA nu när det gäller åsikter om eh, samkön äktenskap och abort- så liksom det, den förändring som skedde i Sverige är en snigel eh, jämfört med det som sker i USA nu. Där är det liksom mm. så här på mm. tio år eh, så, så liksom ändrar sig delstat efter delstat mm. i de frågorna. Mm. Så, alltså där ser man liksom väldigt snabba skiftningar och liksom den främlingsfientliga mm. rörelsen i hela västvärlden har verkligen exploderat. För de var jätte jättemarginell rörelse eh, även om så här. Främlingsredentlighet fanns ju redan institutionellt. Men just det här. att Den tydliga kopplingen till, till nazismen. en tydliga koppling till så här rasistiska idéer. Så här extremistiska idéer. Som bara flödar fram nu. Det är en jättestor förändring. Och det är jättemånga människor som för tio år sedan hade åsikten. Ja, naturligtvis ska ta tillmåtsflyktingar. Naturligtvis liksom så här, ska vi hjälpa invandrare. Som idag liksom pratar om... Eh, skäggbarn och, och liksom utvisande människor och massinvandring och mm. pk-nazister. Och...
1: Mm. Det håller jag med om. Men det var inte riktigt det jag menade. Okay, utan Det jag menade med status quo är, är att man har eh, menar, att på de här områden där att, ja, att göra en förändring där kommer att innebära att min bekvämlighet eh, vad heter det? Att min, att min bekvämlighet rubbas. Mm. Till exempel så skulle vi kunna helt enkelt införa förbud på vissa saker som vi vet är svindåliga för världen. Mm. Som, ja men så här, att nu, nu får du inte flyga om du inte har någon riktigt bra anledning. Eller typ, men nu, nu, för, nu förbjuder vi att nöjesköra skoter. Mm. Eh, och typ, men nu förbjuder vi att eh, äta mer än en rimlig mängd kött i månaden. Mm. Alltså sådana saker skulle man ju kunna alltså föra igenom och på lång sikt det hade ju varit bättre för världen. Mm. Och alla vet det och all forskning säger det. Men på grund av att det innebär en. Men På grund av att det innebär att jag måste kompromissa med min bekvämlighet mm. så kommer det inte att, att gå igenom och på de områdena kommer, det, kommer status quo bibehållas.
0: Det är det ja, men, jag menar. Ja, men jag, jag, jag förstår det. Jag tror ändå att det finns så här. Äh, en föränderlighet i och med att det var obekvämt för tio år sedan man säger att man räddade sig på Sverigedemokraterna. Det är som såhär, även vad som kan räknas som obekvämt och när, när man väger en sån, en sån sak, som liksom så personliga kaffediken och flygresande mot vad andra människor upplever. Så, såhär, jag tror ändå det förändras, jag tror inte det är satt i sten, men beroende på... Hur bekvämt det är för människor så kan det vara en, en olika hög tröskel för att må dit.
1: Mm, men jag tror också att. Eh, alltså, jag tror fortfarande att det. <skratt> eh, ja men att saker som faktiskt som faktiskt gör anspråk på din vardag. Eh, kom, alltså kommer att vara svårt att förändra med demokrati alltså så här att demokratiskt få igenom beslut som gör att att äh, människor i städer inte får ha bilar längre. Exempelvis mm. som vore en svinbra grej.
0: Ja och, och samtidigt så här, jag tror vi ska vara försiktiga och prata om vad som inte går att förändra. För 1900-talet förändrade allt. Sen kanske inte det berodde på demokratin, Men så här. Ja, jag, jag ser mänsklig kultur som extremt förändelig.
1: Jo, föränderlig, men har det förändrats till det mer obekväma? Jag
0: Eller har det bara förändrats? till det. Jag, tror, jag det tror snarare att, att definitionen av bekvämlighet kan förändras extremt mycket. Men jag skulle vilja pröva en annan tanke. Och det var vad olika eh, organisationsformer och styrelsesätt eh, får för effekter och, och gör att olika organisationer blir bra på olika saker. Mm. Man tänker eh, ett företag som är liksom vinstdrivande jag tror det de är bra på väldigt mycket är effektivitet mm. ehm, och i kontrast till det står en biståndsorganisation eller väljlighetsorganisation de är väldigt bra på att eh, bevara liksom eh, syftet med det de gör mm. ehm, och eh, det är till mycket för att ja, men deras medlemmar och deras gåvårdgivare är intresserade av att det här ger bra resultat för människor i nöd. Mm. Eh, vad är en västerländsk demokrati bra på? Jag skulle säga att mm. liksom, det man lyckas med en västerländsk demokrati det är medsighet. Eh, till exempel så finns det ett förvånansvärt starkt.
1: Medsighet är någon slags positiv bemärkelse då menar du? Ja,
0: positiv och negativ. Mm. Det, det finns ett väldigt starkt samband inom freds- och konfliktstudier mellan eh, demokratier och. Eh, krig i, i och med att demokratier nästan aldrig anfaller varandra. Mm. Eh, för att när man har en demokrati och tar hänsyn till vad befolkningen tycker så är det väldigt få som vill antingen invadera ett annat land eller eh, invaderas. Och sättet man kan motivera det ofta så här ja men vi ska inta Irak och liksom störta den hemska diktatorn. Men liksom eh, demokrati anfaller väldigt sällan varandra.
2: Mm.
0: Och eh, det finns en teori om att demokrati är eh, ett, ett lite tråkigare och betydligt mindre våldsammare sätt att lösa konflikter. Så liksom, det man ser i många fattiga länder är att inbördeskrig är väldigt vanligt. Men mm. liksom, sättet man ändrar politiken och ändrar samhället är att man bildar en milis och, och tar över regeringen. Mm. Eh, medan här har vi liksom icke-våldsfria konflikter i form av debatter eh, och, och val och sådär. Mm. Eh, och, och ja, men länge såg jag i sin svensk politik som väldigt tråkig. Och sen tyckte jag att jag var ganska tacksam för det. Och det som har hänt de senaste tio åren är att den har blivit mycket mer intressant och skrämmande. I och med populister som Sverigedemokraterna. Mm. E och de har ju en, en stark antidemokratisk ådra. Och det är det som jag gör tror att SD och Trump och så vidare blir mer intressanta. Eller sådana här filippinska galningen som, som vill mm. avrätta alla missbrukare som mm. är president där nu. De är mer intressanta, färgstarka. Berlusconi tillhör också det gänget för att de är mindre demokratiska och för, för att de är mer lika auktoritära ledare. Men frågan är hur man kan baka in möjligtvis mer effektiviteten men framförallt just det här altruistiska syftet som ideella organisationer är så bra på i hur man styr länder. För det saknas ju nästan helt och hållet. Om man inte vinner poäng på det så är det något politiker inte alls prioriterar. Mm, att deras exakt. handlingar kommer få goda effekter för andra människor.
2: Mm.
1: Nej, men exakt. Alltså, om det inte är deras väljare eller potentiella väljare som det får goda effekter för. Mm.
0: Och du är en idé som jag tror skulle kunna hjälpa eh, till det. För som sagt, organisationer lyckas genom att medlemmarna, de som driver och de som ger energin till organisationernas givarna. Alla vill ha samma syfte.
2: Mm.
0: Och du har pratat om, borde man inte införa ett test mm. eh, inför val? Mm. Att det är inte så att vem som helst, inklusive den mest oinsatta egoist som finns, mm. kan rösta. Utan det är de mm. som har visat att de eh, förstår vad det handlar om som ska få rösta.
1: Nej, mm. ja, men det jag tycker att, alltså för det jag ser som det. En av de största problemen med, med att demokrati inte fungerar är att vi är sådana oinsatta individualister som får en falsk bild ofta via media. Eh, och också typ i Facebookflöden där det är alltså så här att jag får bara den information som, som Facebook anser att jag letar efter typ. Eh, och... Alltså i den, i den kontexten, i den kontext, det kontextet, vad säger man? Den kontexten. Den kontexten, tack. <laughs> <laughs> eh, så, så blir det så... Jag tror att vi behöver lära oss att, att se ideologiskt var partierna ligger. Eh, och också så här, förstå vad står de för... Eh, så här, och inte bara typen, ja den här... Alltså, så här för politiker kan ju göra svindåliga uttalanden och sånt där, men det mm. behöver inte betyda att partiet i sig står för står för den saken som, som partiledaren säger eh, och jag tror att ett test där man jag vet inte vem som skulle utföra det testet, men man kanske jag tänker ändå att det finns mycket intelligenta människor som kan utforma ett ett test som blir så rättvisande som möjligt. Som man måste gå igenom. Där man måste visa att jag har förstått. Eh, jag har förstått vad alla de olika, olika stora partierna står för. Vad de har för bakgrund. Vad de har för ideologi. Eh, och, och typ också så deras möjlighet att genomföra det de säger. Mm. Eh, och att... Först när man har gjort ett sådant test så får man liksom ett sådär, så jag vet inte om man då ska få sitt röstkort eller <går> hur man nu ska lösa det. Men på något sätt så måste man ha gjort det testet för att överhuvudtaget få rösta. Mm. För att det är inte rimligt att vilken, vilken nisse som helst ska få gå till vallokalen och utifrån Facebook-rykten och Fake News mm. eh, lägga en röst på ett parti som personen inte vet någonting om. Oavsett om det är Miljöpartiet, Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna. För jag tycker, jag tycker att det är... Jag har tappat vår skyldighet som medborgare.
2: Mm.
1: Att sätta oss in i vad de demokratiska partierna faktiskt står för. Och faktiskt vara ansvarsfulla i, vårt, mm. i vår röst. Eh, och inte bara rösta som grannen. typ. Mm.
0: Ja, precis. Jag tycker det är så symptomatiskt att man är i Melodifestivalen inte vill ge eh, liksom he hela beslutsfattandet åt de som ringer in och röstar utan man mm. jury också för att få in lite vett och sans <laughs> ja. förutom vad som liksom, är populistiskt tilltalande. Mm. Eh.
1: Nej men exakt. Och att så här, vi behöver prata mer om våra skyldigheter som medborgare inte bara medborgerliga rättigheter. Mm. Eh. Mm. Men vad, vad säger Jesus?
0: Ja. Hur ska vi som kristna Jag, 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 jag har på, på det också. Jag brukar säga att Guds rike är en demokratisk diktatur. Ehm, att <laughs> Tack. <laughs> Jesus är kung för evighet. Han, han går ingenstans. Men alla vill att han ska vara det i Guds rike. Ehm, Och så. kan lyssna på alla. Ja, han på alla. Han, 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 på han, han, han är en väldigt god kung. Det är liksom det, det, det Bibeln... Eh, Bibeln ger ju inget recept för liksom hur man ska styra ett land. Eh, däremot så uppmanar den till profetisk kritik av regimen. Mm. Och samtidigt att man ber för regimen att mm. man ber för de här mm. eh.
1: Bibeln är ju också skriven i, i en kontext där, där det inte finns något som, som ens liknar våran demokrati som vi har idag.
0: Mm, det, finns, det fanns
1: ju inte en grekiska demokratin typ. Men det var ju inte på långa vägar. Alltså det var ju elitens demokrati.
0: Ja, fria eh, män.
1: ja, ja. exakt.
0: Men precis utan anledningen till att Anabaptister på 1500-talet utifrån sin bibelläsning kom på det som sen blev demokratiska ideal som yttrandefrihet och religionsfrihet mm. och så vidare. Det är ju att bibeln har ett starkt moraliskt budskap om att alla människor är skapade till Guds avbild och har en förmåga att, att ja, men, representera Gud genom att ta emot honom och, och liksom följa hans vilja. Eh, och det som är intressant tycker jag är att Bibeln både trycker på frihet och kristna uppmanas att inte döma människor, att erbjuda förlåtelse, att liksom inte tvinga in någon i Guds rike och samtidigt erbjuda moralisk kompass. Det här är rätt, så här ska du handla. Eh, och de, de två balanseras och ska balanseras i mm. kyrkan. Mm. Och, och, alltså Johannes säger det, Jesus säger, nåd och mm. sanning. Mm. Båda finns där att, att det finns ett facit för hur vi ska behandla varandra eh, som är <skratt> rätt och oföränderligt. Oberoende av den mänskliga opinionen så finns det något som är, som är sant moraliskt. Eh, mm. men... Och samtidigt ger man frihet åt människor att synda om det är det de vill.
2: Mm.
1: Ja men exakt. Och det, <laughs> jag tänker också att som, som kristen då, för att det blir ju lätt. <laughs> alltså, det... vem var det som sa det? Att kristna hade röstat. Eller även en vanilikala kristna hade röstat på jävelen om man var emot bort borta homosexualitet Eller samtjänade äktenskap. Det
0: är, det är jag och Katarina som mm. brukar säga det. Det är jag Katarina. <laughs> ja. Fast
1: jag tror att jag sa att det till gotten innan hon brukar säga det.
0: Okej. Okay. Jag, jag, jag har den här till för dig. Jag skrev en blogginlägg om det för ja, men, två år sedan tack. så jag var nog först. Jag var först.
1: Ja men jag tror att det ligger väldigt mycket i dig hur som helst. Nu citerade jag det känns det bra? Ja,
0: fantastiskt. Bra. Uh,
1: men i alla fall så... Så... Uh, jag menar, alltså... Att vi ofta reducerar typ gudsmoral till att vi ska vara emot samtidande äktenskap och förbjuda abort, typ. Eh, och att man så här, kokar ner det till det. Mm. Men det är ju bara två extremt små frågor i förhållande till... Som inte till...
0: påverkar heterosexuella män. <laughs>
1: som inte påverkar heterosexuella män som är ish 50% av befolkningen. Mm. Mm. Eh, och det
0: påverkar, att... men det behöver inte påverka. Alltså de, de kanske inte är... Mm. Ja, ja, ja
1: de, de har ju ett val, valmöjlighet som, ja. som kvinnor och homosexuella inte har. Mm. Eh, eller hbtq-personer. Eh, men... Men... Eh, ja. Att Guds moral är så otroligt mycket större än så. Mm. Och omfattar saker som, hur ser vi på flyktingar? Eh, och hur... Ja, men så här, hur behandlar vi varandra? Att, att älska andra som sig själv tyder ju också på att, att vi, vi som kristna bör vilja ha ett samhälle där mm. alla har det bra.
2: Mm.
1: Eh, och där alla har det lika bra som jag själv.
2: Mm.
1: Eh, och sen hur det exakt ser ut. Eller hur vi kommer dit. Det är så här... Vi får ju ofta kastat i ansiktet på att vi är kommunister, fast vi är verkligen inte kommunister. Då har man inte förstått vad kommunism är. Mm. Men, men vi kan ju ändå se att det är en biblisk princip att så här, alltså är, hur kan kärlek vara att jag har, att jag har så här, ett palats när du bor i en kartong och jag mm. inte delar med mig. Det är inte att älska andra som ser sig själv.
2: Mm. Eh, ja. Mm. Ja.
1: och att ja ja
0: och jag hoppas att ingen får med sig från, från det här avsnittet att vi vill störta demokratin.
1: Inte på något eh, sätt
0: alltså när, när jag... men
1: vi behöver tänka
0: ja och det här, det här är något man, man läser om på, på statsvetenskapen <coughs> här på Uppsala universitet universitets som liksom mm. demokratins problem är en kurs där mm. och det är inte diktaturförespråkare som pratar där utan vi pratar om att alltså det finns inte en form av demokrati, det finns massa och som Churchill sa, det är det minst dåliga alternativet. Det är inte ja, liksom ett exakt. perfekt eh, sätt att se styra mm. land på. För det medför massa problem. Och man behöver mm. prata om, om olika sätt att utföra demokrati. Och så sagt vi, vi lyfter några problem med att bara se det som att ah, majoriteten ska bestämma. Och tror att det skapar ett jättebra samhälle. Men om, om demokrati bara innebär det. Då kan man få något i Tyskland. V varsågod. Alltså, det, det, det är fullt möjligt. Mm. eller det som sker i Indien nu när hindu-nationalister tar över och förföljer kristna. De har majoritetens stöd. De mm. är demokratiskt inröstade mm. och de bedriver förföljelse.
1: Inte så bara det... av kristna utan av muslimer och buddhister ja, och precis. hela faderrunt alla som precis. inte är hinduer.
0: Ja, så det är så, så här: Det är så otroligt naivt att tro att bara om man får rösta vart fjärde eller femte år så blir allt bra. Nej. Demokrati om, om det är, är något heltens svårt så måste det vara mer än en, bara att majoriteten bestämmer. Ja. Och, och det måste vara smartare än så. Det måste ta hänsyn till hur människor behandlas av någon beslut som fattas. Ja
1: och vi måste kunna titta på vår egen kultur. Eller vår, alltså vårt eget samhälle. Och se bristerna. Mm. Som inte är förenliga med den typ av demokrati som vi... Som, vi, ja, men som utvecklades under tidigt 1900 tal mm. För att samhället såg ut på ett helt annat sätt om man, man hade ett helt annat sätt att tänka. Och därför behöver vi alltså, kanske inte störta demokrati men skapa demokrati 2.0.
0: Mm. Ja, Uppdatera verkligen.
1: den till vårt samhälle så att vi kan få en vettig demokrati igen.
0: Mm. Ja, precis. Alltså, USA har en väldigt ålderdomlig version av demokrati som är jättepuckad tycker jag på så många sätt. Mm. Och även Sveriges form av demokrati håller på att bli gammal och i och med globaliseringen, i och med att våra beslut påverkar så många människor som inte får rösta mm. så tycker ja, det upp massa och i, problem. Och
1: i och med individualismen.
0: Och i och med individualismen så får man ett helt annat system. Mm. Bara för kulturen ändå.
1: Mm. Ja, så det var lite tankar kring demokrati. Ja. Väldigt mycket tankar kring demokrati, inte så mycket tankar kring gud.
0: <laughs> Nej, kring gud på slutet.
1: Ja, exakt. Mm. Men, men... ja. Jag tror ändå att vi, vi behöver eller så här, Gud ger ju en modell för vad som är gott. Det mm. kallas för Guds rike. Mm. Eh, och vi behöver leva så nära det som möjligt. Eh, och sen får man väl ta ställning i om man tror att politiken kan hjälpa oss dit eller inte. Mm. Eh, där skiljer jag och Mikael oss i åsikter, men mer om det en annan gång. Ja. Eh, ja. Mm. Har vi något mer att säga? Halleluja. Ja, men ja. Eller jag vet inte.
0: Du är inte jag ja. Men jag, jag tror att det finns hopp.
1: Jag förväntar mig det värsta. Ja.
0: Jag, jag förväntar mig något ganska bra, ja. Nej, men alltså, så här, det, det första steget är att vi pratar om detta. Och, och, och liksom, under det här valåret, när vi tänker på eh, hur viktigt det är att ha ett globalt perspektiv på politik och ta hänsyn till de människor som eh, är mest utsatta. De människor som får mest illa om dåliga beslut fattas. Det är en orubblig eh, princip utifrån en kristen moral. Mm. När man tänker kring samhälle, politik och alla sådana här frågor. Mm.
1: Ja. Och att vi slutar vara egoister. Ja. Och tänker på andra. Verkligen. För riktigt. Ja, men, För precis. 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 Mm.
0: Gött. Tack Sara.
1: Tacka, tackar. Tackar,
0: tackar, tackar. tackar. Tack Och tacka alla lyssnare.
1: Och tack Kafka för ditt bidrag.
0: Ja verkligen, det var en vacker sång där i början mm. Kafka. Jag är förvånad att du har varit tyst sen dess. I. Ja. <laughs> ja,
1: men <laughs> vi kommer att fortsätta prata val ja. ett tag framöver.
0: Ja precis, Sara gillar olika djur så vi kommer ha valspecialavsnitt om olika valar. För mig. Tack. Ha det hej. Gud välsign er allihopa. Gud, välsign Ayy. Bye bye. Ayy. Tack för att du lyssnar på Jesusfolket. Den här podden drivs av Jerusalem-projektet som också står bakom bloggen Hela Pingsten och För att se hur du kan stödja och hjälpa oss utveckla podden vidare, gå in på jerusalemprojektet.org och läs mer. Gud välsign er, ha det bra, hej då!